0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Eine neue Folge, die vielleicht ein bisschen unangenehm wird. Heute geht es um erlernte Hilflosigkeit, Druck im Training, Umgang mit ängstlichen Hunden psychologische Barrieren überwinden und so weiter und so fort. Heute ist es mir eine Herzensangelegenheit, darüber zu sprechen und äh, euch da vielleicht auch ein bisschen abzuholen. Warum? Wir begleiten seit vielen Jahren Menschen mit solchen Themen und haben uns jetzt aber in den letzten Monaten so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, auch ein bisschen mehr, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und auch ein bisschen mehr Praxis und so zu, zu zeigen, weil ich einfach unheimlich die Faxen dicke habe von diesen ganzen Versteckspielereien, diesen, also was man so sieht äh, auf dem Markt, das alles nur fröhlich, Freude, Eierkuchen und man darf nichts sagen, man darf nicht begrenzen, man darf dies nicht, man darf das nicht zeigen, weil alle da draußen Angst haben, irgendwie angegriffen zu werden. Und das nervt mich unheimlich. Wir haben bei, das jetzt, also wenn der Podcast rauskommt, das ist wahrscheinlich schon wieder ein paar Tage her, äh, bei TikTok TikTok <lacht> Das sagt schon, TikTok, schnell, kurz, prägnant, ein kleines TikTok-Video rausgehauen, was einfach so ein bisschen die Arbeit zeigte, wo wir einen Hund äh, ja beigebracht haben, in Anführungsstrichen, da komme ich gleich drauf zu, äh, den anzuleihen und anzufassen. Mit einem verlängerten Arm, der dann natürlich Stressverhalten, Meideverhalten, Zähne zeigen und so weiter gezeigt hat. Und das ging innerhalb von Stunden natürlich wieder äh, ja, voll ab, hatte recht schnell 100.000 äh, Aufrufe, hunderte Kommentare, die 90, 95 Prozent natürlich äh, positiv waren, weil die die Message und die Botschaft verstanden haben. Aber es gibt halt immer ein paar äh, helle Kerzen, äh, die dann äh, ihren Senf dazu Geben. Und da will ich so ein bisschen so äh, aufgreifen, weil ja, man könnte das anders machen, man könnte sich auch einfach hinsetzen und warten und so weiter und so fort. Ich erzähle euch jetzt aber einfach mal, worum es geht. Es ist nämlich die gute Nala. Da wird es ein geiles YouTube-Video drüber geben, da wird es noch ein, zwei Reels und so geben, weil ich das erzählen will, weil das kein Einzelfall ist. Folgende Voraussetzung und deswegen ist dieser Podcast ja auch so wichtig. Teilt den von mir aus, kommentiert das bitte, ähm, erzählt das, weil es ist auch einfach mal an der Zeit, so ein bisschen realistisch auch im Hundetraining mal wieder die Augen zu öffnen und nicht nur zu glauben, wenn ich ein bisschen äh, Liebe, ein bisschen Zeit und Geduld und ein bisschen Klickertraining, das dann alles hinhaut. Das ist einfach nicht so. Wir haben einen Tierschutzhund, der aus dem Ausland kommt, mit einem Transporter und mit einer Box hierher gebracht wird und wo man weiß, dass der mit Menschen ein bisschen Schiss hat, ein bisschen Angst hat. Jetzt wird das alles da abgescheckt, Pflegestelle und so weiter, äh, Pflegestelle sag ich schon, äh, die, die neuen Besitzer, das wird alles abgescheckt, passt das, haben die Haus Zeit und so weiter, passt alles check. Jetzt gibt es den Hinweis, bitte nicht aus der Box rauslassen, Erst zu Hause wirklich rausholen, weil er hat ein bisschen Angst und so weiter. Okay, gut, so jetzt kommt der Hund mit der Box an, ähm, ist dann auf dem Grundstück angekommen bei der neuen Familie die jetzt auch noch nicht wirklich Ahnung von Hunden äh, hatten oder haben. Jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wie zum Anfang. Ähm, lange Rede gar keinen Sinn, die Box wird aufgemacht, Nala kommt raus und das war's. Flucht, Verstecken, Angst, Misstrauen, blöde Welt, blöde Menschen, alles ist Kacke. Okay, passiert tausendfach in Deutschland. Und ja, was sind so dann die ersten Schritte? Ankommen lassen lassen. Zeit, Geduld, Liebe, ein bisschen Futter rumschmeißen, die wird sich schon fangen. So, jetzt vergehen aber die Wochen und es passiert nichts. Dann werden die ersten Trainer kontaktiert, die das Thema nicht so richtig ernst nehmen, die komische Ratschläge haben so, nun fass doch mal an oder mach mal dies oder jenes oder du brauchst nur Geduld und hock dich mal hin und halt mal Futter an der Hand. Und die Monate vergehen. Monate. Nala lebt draußen im Garten, weil er kommt nicht rein. Regen, Kälte, Dunkelheit, Terrassentür steht Tag und Nacht offen, kommt nicht rein. Die Menschen, unheimlich viel Mühe, Geduld, Zeit, Vorsicht, armer Hund, kein Druck, keine Konflikte, nix, gar nichts. und die Monate vergehen. Und irgendwann Versucht man natürlich, da noch einen Ratschlag, hier noch einen Tipp, hier noch einen Trainer, da noch was. Alles wird probiert. Dann wird man versucht, die Leine drüber zu machen. Plötzlich rastet sie völlig aus, zeigt Zähne, geht nach vorne, dies und das. Ähm, ja. So, dann hat, dann hat sie eine Entzündung am Auge. Dann sind da Zecken drin. Man kann nicht hin, man kann sie nicht anfassen und so weiter. Und alles monatelang über Zeit, Geduld und Liebe. Und nichts hat geholfen. Dann kam sie zu uns. Und. Das, das erste große Ziel war überhaupt erstmal zu verstehen, was da los ist. Dann, dass sie reinkommt, dass die Terrassentür einfach wieder zu kann. Also sie kam schon ab und an mal rein, aber sobald die Menschen sich bewegt haben, zack, wieder draußen und nicht reinkommen, Nicht möglich. Mit Futter nicht, mit, mit Locken nicht, mit Zeit nicht, mit alles nicht. Diesen ganzen Schnatter, alles gemacht. Monatelang. Und das ist für mich wichtig, dass ihr das versteht, dem Background. Jetzt haben wir es in kürzester Zeit geschafft durch äh, Körpersprache. Und äh, einfach wirklich verstehen und handeln, dass die Trasentür zu ist. Super. Dann haben wir geschafft, durch bessere Einstellung im Kopf, durch Wissen über Hunde, durch Wissen über Angst, durch wie funktioniert das Gehirn und so weiter, dass Nähe entsteht. Also das heißt, die ersten Erfolge sind Nala bleibt einfach länger liegen, auch wenn die Leute aufstehen und springt nicht gleich weg und rennt weg und will hin, sondern äh, duldet das alles. Liegt plötzlich mit auf der Couch mal. Wenn sie Büroarbeit machen, Homeoffice, äh, am Laptop sitzen, liegt sie plötzlich daneben. Ja, Handfütterung, wird alles besser. Die Nähe kommt immer mehr zu und so weiter. Dann sind wir nach äh, einigen... Ja, ein, zwei Monate circa habe ich gesagt, okay, ihr wollt ja irgendwann mal spazieren gehen. Ihr wollt ja irgendwann mal nahe anfassen, also länger anfassen. Nicht nur mal so kurz drüber streicheln, während aus der Hand fressen mal so drüber. Sondern ich meine richtig, hey, schön, dass du da bist, wollen wir spielen oder so. Da habe ich gesagt, ihr müsst irgendwann mal einen Schritt weitergehen. Also ihr müsst an, lernen anzufassen. Ihr müsst lernen, die Leine in die Hand zu nehmen und auch mal hinzugehen. Und dann geht's los. Sobald du in die Richtung gehst, Fluchtverhalten, wenn du weitergehst und sagst, hey, ich will doch nichts, ich will ich bloß anfassen, knurren, Zähne zeigen, abschnappen, Grenzen setzen von Nala. Also aus der Defensive ins Offensive rein. Wenn die Leine kommt, ganz schlimm. So, also wieder Wochen, Monatelange Arbeit. Annähern mit der Leine, klickern, Positiv verknüpfen mit Futter, Körpersprache lernen, sofort als Mensch deeskalierend rausgehen, wenn wir richtiges Verhalten haben. Alles klappt super, viel mehr Nähe, viel mehr Enge. Die Leine ist neutralisiert, die Leine kann den Körper schon berühren mit Schwingen und so weiter. Super, alles gemacht. Und jetzt müssen wir einen Schritt weiter gehen. Das heißt, die Leine muss drüber. Und dann wird sie völlig ausrasten, wird sie völlig eskalieren. Ja, aber das muss, anders geht es nicht. Ähm, natürlich, du kannst noch zwei Jahre jetzt klickern und Kekse schmeißen und mit der Leine. Nala ist aber ein Hund, die sagt, ey, solange wie ihr mich in Ruhe lasst, komme ich euch näher, passt alles und so weiter, aber sobald ihr etwas von mir wollt, bin ich weg. Und wenn ihr doch was von mir wollt, dann sage ich euch, ich will das nicht. Das heißt, man muss diese psychologische Barriere irgendwann angehen und knacken und sagen, okay, pass auf, ich bringe dir bei, ich möchte wirklich was von dir. Und es wird nicht wehtun, ich werde keinen Schaden machen, ich bin immer noch ein netter Mensch, aber ich musste jetzt mal eine Leine überschmeißen, oder? Du musst mal die Nähe zu mir aushalten und so weiter. Und das muss man dosiert machen. Das Problem ist nur, wenn die Menschen jetzt anfangen, Angst zu kriegen, weil äh, und und ist halt nicht witzig. Und alle, die da draußen, dann immer so eine bescheuerten, verkackten, Entschuldigung für meine Aussprache, dummen Kommentare schreiben. Ihr wisst doch gar nicht, wie das ist, mit so einem Hund zu leben. Ihr wisst doch gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man keine Ahnung hat und man bekommt Angst. Das ist ein, das ist ein Riesenschritt, dass diese Menschen diesen Hund überhaupt noch haben. Wisst ihr, wie viele tausende Menschen einfach sagen, hier, die rennt hier drei Wochen vor mir weg, die hat mich angeknurrt, weg mit dem Hund, holt den bitte wieder ab. Darüber könnt ihr euch doch mal aufregen. Und nicht über Menschen oder Trainer, die sich so einer Sache annehmen und über Monate arbeiten. Ja? So, das heißt, die haben Angst, das ist ja klar. Dann habe ich gesagt, gut, dann muss, dann muss ich das machen. Dann müssen wir einen Termin suchen, ich komme vorbei und ich helfe euch dabei. Gemacht, getan. Bei uns geht das natürlich nicht so schnell. Ich bin jetzt nicht morgen da, sondern wir haben äh, über Wochen dann einen Termin gesucht und haben dann parallel weitergearbeitet. Verlängerter Arm mit dem Handschuh, fangt an, das positiv aufzubauen, zu klickern und so weiter und so fort. Und das hat alles super funktioniert. Wir haben immer weiter Fortschritte gemacht. Natürlich gibt es auch Rückschläge, klar. War blöd, mal was schiefgegangen, stolpert ge gegen den Stuhl, dann Krach und wieder weg und so weiter. Das ist doch logisch. So ist das Leben, Mensch. Auf jeden Fall eine super Grundbasis, bis ich dann komme. Und dann war ich da und habe mir dann halt den Eindruck gemacht. Und da sind dann die Videozähnen entstanden. Ähm wir können das Video ja wie gesagt hier äh, einfach mal zum Anfang ablaufen lassen. Vielleicht von mir aus auch jetzt nochmal, äh, dass man nochmal kurz versteht, was ich meine. Ich bin rausgegangen mit ihr in den Garten und habe mir einfach das angeguckt. Die Menschen wollen ja wissen, hey, ist der Hund böse? Für mich fühlt sich das an. Ich habe Angst, er beißt mich. Sag mir doch bitte mal, was los ist. Also gehe ich raus mit der Leine, bin natürlich bedrohlich im fremden Territorium, fremder Mensch. Absolut logisch, mach das nicht nach. Das kann man nicht einfach so machen, wenn man nicht weiß, was man da tut. Ich ra raus, habe mir das angeguckt. Und habe sofort gespürt, wie bei Finja damals, das ist alles nicht so schlimm. Also die blufft nur und die hat einfach nur keinen Bock. Natürlich hat die Schiss. Na klar hat die Schiss. Ich meine, da kommt ein Mann mit einer Leine, wahrscheinlich so wie äh, in dem Land, wo sie eingefangen wurde. Das fühlt sich nicht toll an. Natürlich nicht. Aber ich kann da jetzt nicht wochenlang da mich genauso noch äh, äh, in Jatten setzen und einfach nur zugucken, wie sie so stundenlang dann in der Ecke liegt. Das heißt, ich tariere aus, wie weit kann ich gehen, ab wann wird sie noch gestresster, als dass sie das ist, wie ist die Atmung, wie sind die Pupillen und so weiter. Und sobald sie mir etwas gibt, ziehe ich mich sofort zurück und belohne das. Und genau das haben wir gemacht, Step by Step. Und dann kommen so eine, so eine bescheuerten Kommentare, der Hund zeigt Stresssignale schon mal was von erlernter Hilflosigkeit gehört. Ja, na klar, ich mache das ja über ein Jahrzehnt. Meint ihr, ich habe das noch nie gehört? Das, was ihr labert, haben andere vor zehn Jahren schon gelabert. Immer dieser selbe Einheitsbrei. Eine erlernte Hilflosigkeit heißt, der Hund gibt auf. Alles, was er tut, Angst, Aggression, offensive Aggression, Freeze, Flucht, Nervosität, hat 0,0 Sinn. Es hört nicht auf, der Druck und der Schmerz. Und dann geben sie auf und brechen zusammen. Dann reden wir von einer erlernten Hilflosigkeit. Das bedeutet, der Hund hat komplett alles eingestellt und hat aufgehört. Das findet doch da gar nicht statt. Also ihr müsst dann auch mal ein bisschen sachlich bleiben und das verstehen. Wenn ich mich auf einen Hund nähere, der hat einen Konflikt, der hat Stress, der zeigt Angst. Und der, der reagiert mit Nervosität, mit Abschnappen, mit Attacken und so weiter. Und ich bleibe standhaft, ich bleibe stehen, ich drücke nicht weiter, aber ich bleibe standhaft. Und er macht übelste Faxen und ich gehe einen Schritt drauf zu und plötzlich bleibt er stehen, guckt mich an, und hört auf mit dem Falten und ich sage, super machst du das, zieh mich zurück, geh raus, das, was er ja haben will. Jetzt entsteht doch eine Bewegung im Gehirn. Erlernte Hilflosigkeit wäre, wenn ich hinrennen würde, den Hund schnappen würde, in die Ecke verprügeln würde, die Leine drüber hinziehen, auf den Rücken packen, bis er irgendwie halb tot in der Ecke da liegt. Das, was wir machen, ist feinfühlige Arbeit. Natürlich müssen wir Stresssignale überspringen, weil dann reicht es ja schon, wenn ich aufstehe und sie einfach wegrennt, müsste ich ja schon aufhören. Das ist doch aber geisteskrank. So wirst du doch keinen Erfolg haben. Das ist doch bescheuert. Dann haben wir in sehr kurzer Zeit gemerkt, dass Nala damit also gut klarkommt, dass sie versteht, was ich will und sind noch einen Step weiter. Und sind noch einen Step weiter mit der Leine, hatten sie dann auch eine Leine. Klar hat sie sich kurz aufgeregt, hat sich aber sehr schnell gefangen, haben wir die Leine wieder abgemacht, wieder dran gemacht, wieder abgemacht, mit dem Handschuh gestreichelt und so weiter. Das heißt, Einschätzung für mich Defensive Aggression, meint es nicht ernst, ist einfach mit der Situation überfordert und braucht massive Wiederholungen in Kombination mit Feedback, damit sich das neutralisiert. So, ich bin aber nur einen Tag da. Ich habe aber den Menschen jetzt einfach den Grundstein gelegt und habe gesagt, emotional betrachtet, ihr braucht euch nicht so viel Sorgen machen. Was ist auch wichtig, nach, nach der Session haben wir gesehen, die hat sich sofort erholt, ist reingerannt, hat sich hingelegt und war wie vorher. Dann haben wir die Session wieder wiederholt, rausgegangen, nochmal gemacht, alles wieder aufgehört, uns zurückgezogen, ausgezogen, in die Ecke gesetzt, kommt rein, alles so wie immer, legt sich einfach aufs Kissen und sagt, ja cool, war ein schöner Tag heute. Und das sind klare Hinweise, dass ein Lernprozess hier stattfinden kann. Und jetzt müssen die Leute das natürlich über Tage, Wochen in Kombination wieder mit Futter, Grundressourcen, und dann wird das auch funktionieren, weil wir das schon hundertmal gemacht haben. Und es funktioniert hat. Und was mich dabei nur so nervt, ist, dass einfach so unreflektierte, sinnlose, dumme Kommentare kommen. Also ich hätte mich jetzt erstmal hingesetzt und gewartet. Weil du mal eine Hundedoku gesehen hast oder was? Was meinst du, was die Leute monatelang gemacht haben? Also, wenn man Stresssignale, dann kommt erlernte, beschäftigt euch mal fachlich mit Lernen, wie das wirklich abläuft. So. Was meinten ihr, wie viele Menschen jahrelang irgendwo in der Ecke sitzen und warten? Und ihren Hund irgendwie zu Tode lieben und der aus meiner Perspektive wirklich an Lebensqualität verliert? Wirklich jetzt so. Und damit belasse ich es auch. www.hundetrainer-stiefkaio.de